0: Mijn man is vermoord, de dader zat in de woenselse poort. Op de dag dat ik 52 werd, werd ik ook weduwe en we hadden nog zoveel plannen. Twaalf jaar geleden kwam ik thuis naar een gezellig etentje met mijn moeder en een paar vriendinnen. Mijn man Nick was dierenarts, hier vlakbij in de Achterbarrière. Hij had die vrijdag nog een avondspreekuur en we zouden mijn verjaardag verder in het weekend vieren. De assistente die na het spreekuur de schoonmaak had gedaan, was al naar huis. Ik zag dat haar auto weg was. Omdat ik cadeaus bij me had en mijn moeder met een rollator liep, ging ik via de praktijk naar binnen en riep niet of hij wilde helpen. Hij reageerde niet en dat vond ik vreemd. Een beetje moppelend deed ik alles zelf. Vervolgens heb ik hem gezocht, maar ik kon hem niet vinden. Ik rook een vreemde, wat ijzerachtige geur in huis, zag zijn sloffen op een ongewone plek staan, en vond, vond zijn jas aan de kapstok en was gealarmeerd. Toen ik bloedspetters op de muur van de gang zag, schrok ik enorm. In de achtertuin, bij de schuifdeur, stond onze grote groenbak, was ook al zo raar. Ik maakte hem open en zag hem vol zitten met bebloede handdoeken en een mat. Wat was hier gebeurd? Ik ben gaan bellen met ziekenhuizen om te vragen of er iemand met de naam Soepnel was opgenomen. Dit was niet zo en er was ook geen ambulance bij ons huis geweest. Daarna heb ik 112 gebeld. Vervolgens belde ik mijn twee stiefzoons met de uitspraak, papa is zoek. Ze kwamen er meteen aan, al moest de jongste met zijn vriendin uit Barneveld komen. De politie was er al gauw. Daarna kwamen de mannen in de witte pakken. Ze hadden niet veel tijd nodig. Gaat u maar even zitten, zei de hoofdagent tegen ons. Met ons bedoel ik mijn moeder, mijn inmiddels gearriveerde oudste zoon en mij. De agent vertelde dat Nick in de kruidruimte van de wachtkamer was gevonden en dat hij niet meer leefde. Ik was in shock, ik zat te bibberen, maar we moesten meteen weg. Ons huis was nu een plaats delict. Spullen bij elkaar zoeken, onze kat naar de zolder brengen en vertrekken naar het huis van de moeder van de zoons. Een dag later werd ik verhoord op het politiebureau, net als mijn moeder en onze zoons. Dat was schokkend, waren wij verdacht? We kregen bijstand van twee familie-rechercheurs en slachtofferhulp. We moesten in de week na de moord de uitvaart regelen, niet identificeren. En dat was pas vier dagen later. Al die tijd waren we in onzekerheid over de doodsoorzaak. Heel veel regelen voor de praktijk ook. Een afschuwelijke tijd, ik sliep s'nachts nauwelijks. Uiteindelijk mochten we ruim twee weken later terug naar ons huis. Onze kat en de opgenomen pup waren elders opgevangen. Toen volgde het schoonmaakwerk nog. Samen met een buurman heb ik het bloed uit de kruipruimte verwijderd. En hij heeft een nieuw luik gemaakt, want dat was meegenomen door de technische recherche. Op de avond van de moord wist ik wel meteen wie het kon hebben gedaan. Ik heb de politie op het spoor van een man gezet en hij werd direct opgepakt. Hij was thuis. De wasmachine stond te draaien met zijn kleding en schoenen erin. Dit hebben we later vernomen. Ik kende de man, wist dat hij 27 jaar was en een detentieverleden had. Hij was in het Pieterbaancentrum gediagnosticeerd als schizofreen. en was verslaafd aan alcohol en drugs. Na eerst op de gesloten afdeling van de Roenselse Poorten hebben gezeten, was hij overgeplaatst naar een open afdeling en daarna naar begeleide kamerbewoning in de wijk Vaartbroek. Op donderdag 27 januari 2011 zou hij worden opgepakt, omdat hij een gevaar was voor zichzelf en zijn omgeving. Een eerdere poging tot inrekenen mislukte, omdat er toen geen psychiater bij was. Op 28 januari 2011, mijn verjaardag, belde deze man smiddags naar zijn vader... Met de woorden, pap, is het goed dat ik vanavond kom, na het sporten? Mijn man en ik keken elkaar bevreemd aan. Hij zou toch worden opgepakt? Dat had een medewerker van de woensers support ons toch in vertrouwen verteld. En sporten, dat deed hij helemaal niet. Ik schudde mijn hoofd nog, maar Niek zei, dat is goed, jochie. Diezelfde avond heeft de man zijn vader vermoord in de gang van ons huis, direct achter de voordeur. Want ja, deze man is mijn stiefzoon, die ik al vanaf zijn negen jaar ken. Erwin S. sloeg zijn eigen vader, Dierarts zo met een blokhamer de hersens in. Nick had geen schijn van kans. Vervolgens heeft hij zijn vader het hele huis en de aangrenzende praktijk doorgeschript. Om hem in de kruipruimte van de wachtkamer te dumpen. Nick leefde het vermoedelijk nog, maar is daar onder de grond overleden. Omdat het moordwapen niet was gevonden en er een vermoeden bestond van een tweede dader, heeft Opsporing Verzocht een programma over mijn thuiskomst gemaakt. Dit leverde weinig op, maar er waren wel mensen tegen wie Erwin eerder had gezegd dat hij zijn hele familie ging vermoorden, te beginnen met zijn vader.
1: Juist de persoon
0: die hem nog hielp, omdat papa... Tegen alle stromen in van zijn zoon hield. Deze getuigenverklaringen, een minimaal DNA-spoor en een aankoopbon van de hamer hebben geleid tot de uiteindelijke veroordeling. De uitspraak was moord met voorbedachte raden, dus geen psychose. De straf, drie jaar gevangenis. Daarna TBS met dwangverpleging. En Erwin had, godzijdank, geen recht op een erfenis. Ons gezin had al zoveel maars meegemaakt met deze jongen, maar dat hij tot moord in staat was. Nick dacht dat al helemaal niet. Dankjewel je Ik hoor het hem nog zeggen: Hij doet mij niets. Ik kan hem wel aan. Hoe anders is het gegaan? Waar kunnen alcohol en drugs in combinatie met schizofrenie toe leiden? Omdat wij met allerlei vragen zaten hebben wij, ze weten niks in twee andere zoons onze case manager en ik twee gesprekken gehad bij de support. Daar bleek dat het op 27 januari het oppakken van Erwin was uitgesteld, omdat iemand ziek was. Ook hoorden we dat de begeleide kamerbewoning van Erwin een fors was. Er was geen personeel voor begeleiding en de controles op zijn medicijn en drugsgebruik vonden niet plaats. Erwin kwam niet meer opdagen en dat is gedoogd en is onbegrijpelijk. De directie heeft intense spijt beduigd. Het zou nooit meer gebeuren dat iemand buiten werd geplaatst zonder begeleiding. Voor mij was dat voldoende. Voor zijn broers is men het hoogst. Erwin was een rasacteur, kon liegen als de beste. Ik kan begrijpen dat de ernst van zijn ziekte daardoor niet goed is ingeschat. Wij zijn er zelf ook vaak ingestonken als hij zich weer als een voorbeeldige zoon gedroeg. Hoe ontzettend graag zou ik niet terug willen. Ik mis hem verschrikkelijk, ben door een zware rouwperiode gegaan. We waren twintig jaar samen, hij was mijn maatje, mijn schat. Niet te bevatten dat hij er niet meer is. Voor zijn oudste en jongste zoon is het ook verschrikkelijk. Hun broer heeft hun vader vermoord. Nick en ik, en in het begin ook nog zijn eigen moeder, hebben er alles aan gedaan om Erwin op het rechte pad te houden. Vanaf zijn twaalfde begon hij te ontsporen en drugs te gebruiken. Hij heeft heel veel hulpverleners gezien, zelfs een paar keer bij een, of zelfs een jaar bij een boer in Frankrijk gewoond om af te kicken en op een binnenvaartschip gewerkt. Uiteindelijk mocht het allemaal niet baten omdat hij de weg omhoog niet wilde gaan en van medicatie was hij er was. Erwin heeft uiteindelijk twee jaar in detentie gezeten en is vervolgens overgeplaatst naar de Pompenkliniek in Nijmegen. Ik heb geprobeerd met hem in contact te komen, maar dat houdt hij af. In verband met zijn privacy krijg ik geen informatie over de behandeling. Zelfs toen ik bij de kliniek ben gaan praten, samen met een case manager van Slachtofferhulp en iemand van het OM, werd niets over Erwin gezegd. Het zijn de regels, ik kan het begrijpen, maar het is wel onverteerbaar. Daarom ga ik naar elke rechtszaak in Den Bosch vanaf de eerste pro-forma-zitting. Nu zijn het de TBS-verlengingszittingen. En de reden dat ik ga, dan horen we tenminste iets over Erwin en of we veilig zijn. Ik mag als nabestaande niets zeggen en dat voelt akelig. Het zien van Erwin is confronterend. Tot nu toe is de TBS steeds met twee jaar verlengd. Het recidieve gevaar is groot. En zijn hang naar drugs blijft. En toen hij vorig jaar op kerstavond niet terugkwam van verlof, werd ik gebeld. Dat geeft mij en zijn broers veel onrust. Gelukkig meldde hij zich die nacht weer, dat hoorden we de ochtend en na. Ik gun Erwin een goed leven. Ik ben voorstander van het herstelrecht. Maar vraag me af of hij ooit terug kan keren in de maatschappij. Naar mijn weten heeft hij nooit spijt betuigd en nooit verantwoording genomen voor zijn daad. En dat doet pijn. Ik heb hem al jaren geleden vergeven, wetende dat hij psychisch ziek is. Mijn vader was dat trouwens ook en kon in zijn ziekte gewelddadig worden. Bang dat ik al ervaring had. Erwin, zijn moeder, heeft zich van hem afgewend. Dat vind ik voor alle partijen verdrietig. Waar ik trots op ben, is dat ik de dierenartspraktijk heb weten te redden. Ik was meewerkend echtgenote, maar geen dierenarts. Ik heb twee artsen in dienst genomen en de praktijk geleid. Zijn levenswerk mag niet verloren gaan, zei ik steeds. En met z'n allen hebben we het gered en dat was voor ons en de klanten fijn. Zo konden we over niet praten, want de schok na zijn dood was groot. Na twee jaar heb ik de praktijk verkocht en ik ben nog vijf jaar assistente geweest in dienst van de nieuwe dierenarts. De inmiddels kliniek. Verhuisde naar een nieuwe locatie en toen kon ik ons huis met praktijkruimte te koop zetten. Dat viel niet mee. Zie maar eens een huis te verkopen waarin een moord is gepleegd. Het is gelukt, ik heb nu een huurwoning. Na een paar jaar ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in diverse PI's en een in TBS-instelling voor de organisatie Gevangenenzorg. Dat doe ik nog steeds. En maakt dat ik iets goeds kan doen met het afschuwelijke dat mij is overkomen. Ook geef ik af en toe een lezing en spreek ik me uit in de media. Ik ben bij een lotgenotenorganisatie gegaan. De federatie nabestaande geweldslachtoffers. Een heel goede stap, we steunen elkaar. Verder word ik omringd door lieve mensen. Dat helpt mij door te gaan. En daarom is de doen. Ik ben erg afgevallen, had met chronische buikpijn, had psychische hulp nodig, maar ik ben er gelukkig nog. Als ik op de avond van de moord thuis was geweest, had ik hier niets gestaan. Daarvan ben ik overtuigd. Ik ben blij dat ik leef, kan nog genieten van heel veel dingen. En mijn verjaardag blijf ik vieren, al is de ochtend voor niet. Ik realiseer me dat ik een lang, schokkend verhaal vertel, maar het moet er gewoon uit. Liever zou ik het zonder papier doen, maar dat durfde ik vandaag. Ik nader het einde, zoals zo'n heel even heeft. Twee jaar geleden was ik voor het eerst bij deze ontmoetingsdag en dat voelde voor mij alsof ik me het rol van de leeuw begaf. Ik ben op een gegeven moment opgestaan om een kritische kanttekening te plaatsen bij succesverhalen over de woenselsrepoort. Ik heb benadrukt dat ik geen walkwoester, jegens de behandelagen. Het zijn mensen, zei ik, denkend aan de titel van Frans en Boek. Toen heeft me een tijdje later benaderd, omdat hij onder de indruk was van wat ik had gezegd. We hebben samen geluncht en hij heeft me zijn verhaal verteld, het contact bleef. Vorig jaar mocht ik voor de tweede keer deel aan de ontmoetingsdag. Toen heb ik tegen de toon gezegd. Volgend jaar sta ik daar op het podium. Hij heeft mij aangehouden. Het voelt goed. Ik vind het wel hartstikke moeilijk. Tot slot wil ik een aantal foto's laten zien, zodat u een beeld heeft van ons gezin. Dit is Nick in zijn jonge jaren, toen ik hem nog niet kende, met de drie zoons, de oudste, de jongste en rechts de middelste, dat is dan nu een moordenaar, een dame. Deze foto hebben de jongens uh, laten maken bij een fotograaf, bij ons trouwen in 1995. Erwin staat links. Het was gewoon een liefde, ik mocht hem graag. Ik, ik had een heel goede band met hem. Het is onvoorstelbaar dat dat kan gebeuren. Dit is niks tijdens onze vakantie in Griekenland. Lekker vrij, lekker ontspannen. Wij deden dat heel graag. Dit dus zijn we samen. Gelukkig. Niks aan toe te voegen. Dit is de laatste foto, die is ook veel in de media geweest, die van Niek en ons samen is gemaakt. Het is een maand voor zijn dood, tijdens kerst 2010. Een indruk van de schermen die rond ons huis hebben gestaan. Als uh, ja, laatste licht, het bord van de dierenartspraktijk staat er nog boven, net bovenuit. Dit is uh, de muur tegen geweld in uh, de wijk. Met naam het onbevattelijke. Er, zitten, er staan naplaatjes op van allemaal vermoorde mensen. En uh, ja, niks staat er ook met een heel mooi plaatje.
1: Dat is dit naplaatje.
0: Ik heb het uh, door mijn zus laten maken, die trouwens niets van alles moet hebben, maar dit heeft ze wel gedaan. Voor eeuwig is je hoop vervlogen dat jij hem helpen kon. Dat is de uitspraak die meteen bij mij naar boven kwam, want het is ook zoals het is. Zijn vermoord, de mijn verjaardag en na zijn Dit is een impressie van de dag herdenken geweldslachtoffers. Wij lopen dan met lange linten en de namen van, van de vermoorde mensen erop. Afgelopen september was het in Zwolle. Dit is een foto van, ja, ontreddering, een heel goede vriendin van mij geworden, ook haar man is vermoord, ja, dit is, wat kan gebeuren, nu de dageloozer. En dit als laatste foto, geweld eindigt waar respect begint, 23 september 2023, de tegel die in rollen is gelegd, door de federatie. En in elke plaats waar wij lopen met die linten, uh, wordt een tegel uh, neergelegd en onthuld. Uh, er worden 350 namen nu weer voorgelezen. Niet iedereen staat op het lint, daar kies je voor. Het is een, het topje van de ijsberg. Maar het zijn niet alleen uh, moorden die gepleegd worden. Het zijn dus, nou ja, afrekeningen en, en drugsdelichten en alles. Het gebeurt gewoon ook bij de zon van de leerheid. Dank u wel.